0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Hoy os voy a hablar, o más bien os voy a contar cómo aprendí yo a programar. Esto es una petición directa de uno de mis fans, un retronauta que bueno, en el episodio anterior cuando os comenté lo de cómo estudiaba yo pues él me ha dicho que sí podía contar creo que lo he contado en algún momento, en algún episodio si no así la historia completa sí que la he contado mediante distintas distintos grupos distintas eh, joder, distintos bloques eh, porque realmente yo no aprendí a programar de cero a todo o de cero a lo que sé, eh, de golpe fue durante, durante varias etapas y bueno, en mi, en la época en la que yo estudiaba, por lo menos yo el tema de las flashcards, por ejemplo, yo eso n no existía. Y si existía era un animal mitológico. Yo no recuerdo que ningún profe viniera con tarjetas, venían con su con su folio doblado con sus anotaciones, se iban haciendo rayitas, los que bueno, por los que empezaban, los que eran nuevos y todavía no tenían pues eso, las clases interiorizadas y era como como digo yo en, en, en otro aspecto, de sentarse en la taza del váter y soltar lo que llevar dentro. Eh, del profe aquel que os conté, eh, sí, efectivamente... Ah, no, no lo he contado aquí. Bueno, pues eso es otra historia para contar en otro momento, que me imagino que el hombre ya está, se habrá muerto. Bueno. Pues, eh, ¿cómo aprendí yo a programar? Yo aprendí a programar por etapas y de una manera muy extraña y muy anti-reglada. Y de hecho, todavía, todavía, se me nota a veces, o me noto yo a veces, que tengo ciertas carencias, que, bueno, pues sí, intento suplirlas en, en todo lo que... En, en, en la medida de mis posibilidades. Bueno, yo de, siempre de en de anillo siempre he querido eso de los ordenadores. Era un animal mitológico. Mi familia, pues no era una familia económicamente bollante. Se llegaba a fin de mes, en este caso de semana, porque se pagaba por semanas. Eh, se llegaba a fin de semana, o sea, fin de semana bien y unas veces sí y otras no. Todo dependía, pues, de, de lo que mi padre llevara a casa que mi padre trabajaba en el calzado, como pues, todo el mundo en, en donde yo vivía, en la ciudad de Elda. y, eh, bueno, pues eh, había semanas que había más faena y traía un buen sueldo, y había semanas pues, que había menos faena y traía peor sueldo, y había semanas que no había faena y no traía sueldo, se tiraba en casa tocándose los bolinches, no porque él quisiera. Entonces, pues lo comido por lo servido, más o menos, pues... Con cuatro hermanos, tres hermanos y yo, cuatro hijos. Eh, la suegra, cada seis meses de cada seis por cuatro, 24 de cada año, pues eh, bueno. Fue una infancia un poco para mis padres, sacarnos a flote, bueno, pues fue un poco complicado, entonces gastarse, pues eso, 100, mil pesetas, 80.000 pesetas, eh, 150.000 pesetas de la época para comprarme a mí un ordenador, pues eh, no era de recibo, porque bueno, con esas 100.000 pesetas pues pasaban casi un año mis padres. Comíamos un año. Bueno, entonces, pues eh, yo siempre he soñado con los ordenadores, que aunque eran, bueno, pues eh, lo que se podía hacer con los ordenadores, y yo leía de los amigos, eh, le cogía revistas, la famosa, creo que era Byte, o, bueno, eh, del Comodore y de todo eso, y yo, pues, a ver, no entendía nada, ¿vale? Yo me ponía a leer aquello y, vale, pues... Pero yo aquello lo llevaba en mi, en mi interior, que era uno de mis, de mis grandes sueños eh, conseguir conseguir un ordenador y aprender a, a usar el ordenador. De, ya creo que ya desde, 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 desde mis primeras mis primeros tiernas tierno infancia yo lo que quería era hacer programas, yo que, lo que quería era hacer esos juegos. Yo quería usar el ordenador para producir, no para, para jugar. A mí los juegos me aburrían, además. Yo siempre he tenido muy mala coordinación vista a manos y a mí los juegos me aburrían. Yo en la, cuando jugaba con mis amigos, pues yo era el que, el que quedaba último porque era algo horroroso mi, mi coordinación. Yo, me habían matado y todavía no me había dado cuenta de que me habían matado. Y me decían, pero tío, muévete. Y decía, pero pues es que no me doy cuenta, ¿no? O me, me equivocaba de, de, de botón en el, en, el, en el teclado, en el teclado, eh, ojo, en el teclado, no en el mando. Me equivocaba de teclado, tecla en, en, en el teclado y cosas de esas. Entonces, bueno, pues yo lo que quería era crear con los ordenadores. Entonces llegó la huelga del 86, que a mí me pilló, creo que fue en tercero de BUP. No os puedo decir eh, ni el año exacto ni en qué curso estaba yo, pero yo creo que estaba en tercero de BUP. Y, bueno, yo en aquella época tenía también, otra de mis cositas, era tenía aspiraciones de líder. Sí, 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 os podéis imaginar, yo aspiraciones de líder. Yo quería no entrar en política, porque yo en aquella época tampoco formalizaba aquello como entrar en política, pero eh, no sé cómo deciroslo, yo todo este tema de ayudar a los demás, de todo eso, pues no sé, lo tenía dentro y yo quería pues ayudar y llegó la huelga del 86 no recuerdo que reivindicamos los alumnos en la huelga del 86 pero nos tiramos eh, posiblemente el año entero casi seis meses o cosas así de huelga se tiraron, ¿vale? nos tiramos, primero digo nos tiramos nos tiramos pues casi seis meses de huelga o cosas así porque pues realmente no a ver, no me acuerdo exactamente lo que se reivindicaba pero yo Quería estar en el centro del ajo, no por afán de 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 por afán destacar y que me vieran allí y que las tías me dijeran, oh, es Rafa, oh, nuestro héroe, ¿qué va? Yo he pasado de eso, yo he pasado de, de eso toda mi vida, era simplemente por ayudar, por, no sé, por conseguir objetivos, y yo no recuerdo ahora exactamente qué objetivos eran, pero, a ver, bueno. El tema está en que yo descubrí que aquello que estar, querer ser un líder, querer eh, meter baza, que de, querer mmm, que las cosas salieran bien, eh, de los demás líderes ese no era el motivo. El motivo de los demás líderes era destacar, era imponer su, su opinión. Eh, lo que ellos quisieran, se tenía que hacer lo que ellos quisieran. Yo rápidamente, después de dos discusiones serias en las que la lógica que yo exponía era completamente descartada en base a gilipolleces, en base a cosas que eran evidentes para mí y para toda la gente eh, que, no, que, que no tenía lógica, que lo que yo exponía era mucho más lógico, mucho más coherente, pues yo me dije, pues sí, a tomarlo por el culo. Luego, después de aquello, yo me pensé seriamente los motivos de la huelga, por qué la huelga... Estaba en, en marcha y me dije, Pues a tomar por culo. Y fui, entré además, o sea, fue aquello de que bueno, yo era en aquella época así de, de histriónico. Bueno, más bien es que mmm, pues, llegaba un momento en el que cuando yo me se me cruzaban los cables y ya decía a tomar por culo, era a tomar por culo, vale. Bueno, pues exactamente igual que ahora, eh, a tomar por culo. Yo llegué al, a la sala de profesores, allí todos los profesores reunidos, los que iban, vale toc, 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 toco así la puerta, porque la puerta estaba abierta, podías... Eh, ¿Qué quieres? No sé, alguien, ¿vale? ¿Qué quieres? Que mira, que no quiero estar en huelga, que quiero dar clase. Yo re, no sé, no tenía la malicia de mirar las caras de los profes. Eh, simplemente que quiero dar clase, que me voy a, voy a estar en las clases, en mi clase, allí sentado, que si alguien quiere venir a dar clase, que venga a dar clase, pero que yo quiero dar clase. Y si hay que rellenar alguna cosa o algo, quiero dar clase. Bueno... Pues eh, yo fui a la a dar clase, ¿vale? Me fui, me metí en mi clase, tal, bueno, que si esquiro, que si te vamos a partir la boca, que si ven a partirme la boca, que aquí te espero, que venís todos a la vez o de uno en uno. Eh, evidentemente no me tocó nadie, porque nadie podía tocarme, ya os dije, yo salí, yo destacaba dos cabezas por encima del más alto y daba unas hostias de Boot Spencer. Recuerdo que en primero de Boot, eh, el pollito, ¿vale? Las, las inocentadas y el pollo, los nos llamaban pollo. Pues de tercero, me quisieron meter gente de tercero a una clase, no sé a qué, no sé a qué me metieron los de tercero a una clase porque me lié a hostias, ya veis que eran de tercero, yo era de primero de bub y ellos eran de tercero, y en aquella época tal, me lié a hostias y salí por la puerta y no sé lo que me iban a hacer, ¿vale?, entonces, a ver, iban a hacerme, pues a lo mejor mmm, llenarme de, hue de huevos, ¿vale? Romperme huevos encima, eh, eh, cubrirme de tiza, hacer una, un combate de tizas. Yo qué sé, chorradas de la época, ¿vale? No era nada. Pero yo en aquel momento, a mí esas cosas, cuando nos pillaban, entraban en clase los de los mayores y no se hacían por pues, yo. A ver, no tenía ni mayor importancia que poner una mesa... La guerra de tizas era ponían un pedazo de tiza en la mesa y dos pollos tenían que competir empujando con la nariz la tiza hasta llegar al, a, al otro lado de la mesa. A ver, pues yo lo, lo hacía. Si no era así excesivamente eh, peyorativo, pues lo hacía. No me co Pero aquel día, pues a mí me pilló de mala leche, me metieron para adentro, pues me pillaron desprevenido y, bueno, porque leía hostias y salí. Bueno... Pues eh, Esquirol, no sé qué, no sé cuánto, ya os lo he dicho, ya os lo he dicho antes. Vale, pues sí, algún profesor venía, venía el profe de lengua, venía el profe de física, eh, que nos contaba cosas muy chulas de la historia de la física, de física eh, parecía, me da la impresión de que era físico-nuclear o, o algo de eso, porque nos contaba muchas cosas de la historia de... a ver, no nos daban clase realmente, pero bueno, venían y no venían fuera de hora, ¿vale? Luego, cuando algunos alumnos y alumnas se enteraron de que el Rafa estaba en clase, vinieron Y, de hecho, nos juntábamos 10 o 12 eh, de todo el instituto y nos daban clase, ¿vale? Nos dieron algunas clases de algo. Ya no recuerdo, no recuerdo mucho. Sí que recuerdo al, al tranchete y al, y al de filosofía y al de física. Eh, bueno, la cosa es que eh, el de filosofía... Nos había dado lógica formal, o habíamos estudiado lógica formal el año anterior. Bueno, la cosa es que yo le dije, si alguien sabe BASIC, yo te hago un programa que te resuelva los problemas de lógica. Así, así de aventurado, así de inconsciente is inconsciente is inconsciente is Yo sé BASIC, vale, pues nos vamos a la sala de ordenadores. Y me tiré días, y días, y días. Y días con el chaval que se llama Basic, yo no tenía ni puta idea de programar. Y yo le decía, oye, ¿hay alguna cosa que haga esto? Y el chaval se quedaba pensando, pues sí, pues no, pues tal. Evidentemente no conseguimos absolutamente nada, porque las cosas que yo le explicaba al chaval, el chaval no sabía convertirlas en algoritmos y yo no tenía ni puta idea, ni puta idea ni siquiera de lo que era un algoritmo, ¿vale? Bueno, se acabó la huelga, hubo exámenes, bla, 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 bla. Bueno, y ese fue mi primer contacto con informática. Pasaron, fue un año o cosas así, y entonces vino mi primo de Holanda Y mi primo de Holanda Trajo un Epson PX8 Eso era Un ordenador portátil Y era portátil, ¿vale? Pesaría pues un kilo y medio O dos kilos, con una pantalla De 80 caracteres De, de ancha Y 8 de alta De los cuales uno era la Se usaba como como Barra toolbar, barra de, de herramientas Como doc por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para que me entendáis, y ese programa traía un intérprete de BASIC y ya está. Bueno, pues ahí aprendí yo a programar en BASIC. Traía un libro de BASIC en inglés eh, y ese verano pues, me empollé el libro de BASIC eh, aprendí aprendí inglés, aprendí muchísimas palabras de inglés Palabras que no estaban en el diccionario Bootstrap Yo me acuerdo de Primero hay que hacer un bootstrap Y decía, ¿qué putos cojones es un bootstrap? Y no venía descrito de en ninguno de los, dos libra, de los libros Que ven, que ten, que traía el, el, el portátil Bueno, pues eh, Pues me imaginaba Miraba bootstrap, calzarse la, buta, la bota ¿Será esto de reiniciar? Coño, meter el chip meter el chip y reiniciar, el chip de BASIC y reiniciar, eso era el bootstrap, ¿vale? Bueno, pues así, cosas así, ¿vale? Y, eh, bueno, pues ese verano aprendí un montón de jerga en inglés de desarrollo, aprendí a programar en BASIC y aprendí a programar en ensamblador del Z80, con un libro, Rodney Zacks, aún lo tengo ese libro. En aquella época encontré, no, no, el ensamblador, no, perdón perdón, BASIC, solamente BASIC, perdón, BASIC e inglés. Yo estaba tan emocionado con ese ordenador que mi primo me dejó, ¿vale? Me lo regaló, creo que me lo regaló o se lo compró mi madre en secreto, ¿vale? Yo estaba tan emocionado con ese ordenador que yo, bueno, que en aquel momento era colegio y ordenador, colegio y ordenador. No me bajaron las notas porque yo sabía que tenía que sacarme el colegio, pero colegio y ordenador. Si yo en aquella época tenía algún interés en tetas y culos, lo perdí por el, por el ordenador. Al año siguiente, mi, no, o eh, sí, ese, ese invierno, el, la primavera siguiente, mi madre hizo un viaje a Holanda, eh, de campo y playa, ella sola, con mi hermana, con una de mis hermanas, con mi hermana Pili, creo que era. Y, y se trajo un Bondwell, un bondwell 14 y un Bondwell 16. El, bondge, el Bondwell 14 para venderlo y el Bondwell 16 para mí. Y el precio de lo que sacaran del Bongo del 14 era para pagar mi equipo y devolver el dinero a Holanda de lo que había costado, lo que habían costado los dos equipos. A ver, miseria. ¿Vale? Esos equipos costaron miseria porque eran equipos retirados de eh, empresas de las que trabajaba mi primo y os puedo decir que era CPM, CPM 3.45 o 2.45, CPM 2.2. Mirad, el Epson, el portátil pequeñín con microcinta, tenía un do... buscar en internet Epson PX, o sea, una P, una X, un guión y un 8. ¿Vale? Y luego Bondwell, como lo de la marca de los guisantes, eh, 16 o 14. Creo que del 16 no hay ninguna foto. El 16 traía un disco duro de 10 megas. 10 megas de disco duro. Dividido en, una, en cuatro particiones que no se podían cambiar. De 256 eh, megas, kilobytes, gigabytes, kilobytes. Eh, bueno, pues ese ordenador sí que traía un ensamblador, ese ordenador traía otro intérprete de BASIC, ese ordenador traía todavía más libros con los que yo aprendí, con esos sí que fue con los que aprendí yo a programar el ensamblador. Eh, entendí que había variantes de BASIC porque era, había instrucciones muy diferentes entre uno y otro. Eh, y bueno, con ese sí que aprendí, con el libro de Rodney Zacks aprendí ensamblador y aprendí ese ensamblador con el libro de Roland Isaacs, no me sacaba ir de ahí entonces yo me dije, mi primera tarea bueno, pues voy a hacerme un desensamblador porque yo quería ver cómo funcionaba el puto sistema operativo del Bonwell 16, del CPM y dije, bueno, pues lo primero que me hago es un desensamblador en BASIC eh, yo estaba trabajando y en aquel momento yo encontré de mantenimiento en el hospital general de Elda, yo encontré trabajo eh, de mantenimiento y entonces, bueno, cuando nos tocaba noches, por la noche era estarte allí sentado de guardia, eh, durmiendo, ¿vale? Mm, si te llamaban, pues tenías que ir a emergencias o lo que sé, yo recuerdo una vez, pues eso, un parto de estos prematuros con la incubadora, la incubadora no arrancaba, pues había que coger una batería de coche de las que tenías allí preparadas, salir corriendo poner la batería, conectarla a la incubadora y entonces irte con, con el, la, el crío y los médicos corriendo detrás, tú co llevando el carro de la batería hasta que la incubadora portátil, movían de la incubadora portátil a la incubadora fija al, al crío y ya está, ahí te ibas. Otras veces se quedaron tres tías eh, eh, encerradas en el aseo, en un aseo. Tuviste, tuve que llegar yo allí, pues, pues ya veis, con una radiografía vieja, abrirles el aseo para que salieran y a cambiar la cerradura. Cosas así. ¿Vale? Bueno, pues yo esas noches las dediqué a hacer mi desensamblador y descubrí una cosa que me dio mucho coraje, que no llevaba ni el 10% de, des de, des de desensamblador hecho y me había quedado sin memoria del BASIC. Y entonces dije, bueno, pues yo todo esto sin libros de informática. No había ningún libro de informática. Los libros de informática que tenía era eh, Programación del Z80 en ensamblador de Rodney Zax, que lo había hecho la editorial Anaya, eh, algún libro de BASIC y, hombre, de teoría de sistemas operativos y todo eso, yo creo que ni, ni había carrera siquiera de informática, ni, ni, ni se daba eso, ni había nada en español. En español, ojo, ¿vale? Entonces, yo en aquella época tampoco tenía acceso a libros en inglés ni nada. Entonces, pues, vale, pues voy a ver si puedo sacar más chicha de esto. Entonces me cogí la tabla de instrucciones del Z80 y me di cuenta de que, me di cuenta, no, venía explicado en el libro, ¿vale? De que los cuatro primeros bite, bits eran el tipo de instrucción, o los cinco, ¿vale? Eran cinco, tres, ocho... No, eran dos... Eran... Los dos primeros bits eran el tipo de instrucción. Luego, los tres siguientes era el registro de origen o de destino y los tres siguientes, el, el, el otro registro. Y luego sí, había, un, un de esos cuatro de esas cuatro posibilidades, había una posibilidad que era instrucción extendida y entonces se usaban más bits que ya no eran los registros, que ya eran otra cosa. Y luego estaban las instrucciones de multi multi multibytes y todo eso. Bueno, pues yo todo eso me hice una tabla, me construí una tabla para optimizar para que con la memoria que tenía eh, pudiera acceder a... a a, a bueno a usar con la poca memoria que tenía a desensamblar el, el, el sistema operativo ¿vale qué pasó pues que yo rápidamente aquello me volví a quedar sin memoria y perdí no perdí el interés pero sí perdí bueno un poco las ganas un poco sí, pues nada eh, el calcstar el calcstar teníamos el wordstar que lo, yo tenía versiones para esos dos equipos y me dije pues nada me hago una hoja de cálculo yo en el ensamblador vale con dos cojones. Ay, qué atrevida que es la ignorancia. Yo, pues ahí en el ensamblador me puse a hacer una hoja de cálculo. Y, vale, pues la tenía casi hecha. A ver, tampoco es que fuera ninguna maravilla, ¿vale? A ver, todo esto de celda dinámica, nación dinámica de memoria, tal. Yo eso no tenía ni putísima idea ni de nada, de nada, de nada. Celdas fijas, se podían hacer alguna operación. Y en eso se me rompió el... El, el, el bonguelo. Intenté arreglarlo pero se rompió el disco duro. Intenté arreglarlo, pero bueno, pues no no hubo manera de, de que aquello volviera a funcionar. Entonces, pues muy triste, eh, lo desarmé, intenté buscar chips, intenté encontrar, no, que en aquella época pues no había informática, no había, o sea, no había nada, no había nada, ni siquiera mi primo en Holanda pudo encontrar. Entonces me volví al Epson PX8, que todavía funcionaba, que todavía funciona, y... Pues lo que pasa es que el ordenador era muy limitado, muy tal. Mi, mi primo intentó, tenía un intérprete de Pascal, de Pascal, eh, intentó encontrármelo, tenía una ampliación de memoria de, de 64K a 256K de memoria, intentó encontrármela. Eh, no hubo manera de, de, de ampliar ese equipo a algo más decente. Y bueno, pues ahí fue otro tuve otro parón. El portátil lo seguía usando, el Epson PX. Hice algún jueguito, hice programas de astronomía con el Bonwell, hice programas de astronomía. Eh, hace unos, un tres, no, antes de venirme a España, hace pues, siete ocho años, eh, encontré un disquete, lo metí en la disquetera, de disquete ocho, ojo, ojo, ojo disquete de cinco y cuarto, ¿vale?, eh, encendí el Bonwell, que lo ten, lo, tenías, lo tengo en mi primera casa todavía. Bueno, encendí el Bonwell, metí el disquete, estuve mirando, eh, de eso de que te pones delante del ordenador, de un ordenador que has manejado durante mucho tiempo, y a mí los comandos del, del CPM me volvían. Bueno, estaba el DIR de toda la vida, eh, no había directorios, no había CD, pero sí que estaba el PIP para copiar y todo ese tipo de cosas. A mí me volvían los comandos. Bueno, pues yo vi el, el, los programas que había diseñado yo de astronomía, de cálculo de astronomía, y yo me quedé estupefacto por encima de mis posibilidades, porque yo no sé si sería capaz de hacer un programa de astronomía como aquel en BASIC. Evidentemente, sin comentarios, códigos espagueti, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, yo creo que ahí termina mi etapa de cacharreo de la informática, de estudio más o menos no arreglado, de estudio más o menos completamente amateur. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo había cosas del sistema operativo, llegué a, des a desensamblar a mano partes del sistema operativo, hacerme listado de código máquina y luego irlos traduciendo con el libro del, del Rodney Zax a instrucciones, y había cosas, por ejemplo, como que las interrupciones no, había, no estaban explicadas en ningún libro, en ningún libro de los que yo tenía. Entonces yo recuerdo que, ejecutando paso a paso con el debug el propio código del, ensambla, del sistema operativo, pues había una vez, una vez que se ejecutaba una instrucción de copia de, de copia de movimiento de un registro a la memoria y de repente, automáticamente, el ordenador saltaba a otra dirección de memoria y el depurador se paraba en otra dirección de memoria, completamente diferente. Y yo eso, pues... Eh... No lo entendía, ¿vale? Simplemente en ningún momento, en aquella época, llegué a entender eso. Eso eran interrupciones, ¿vale? Estaba esa dirección de memoria donde escribías el valor, estaba mapeada a una interrupción, se ejecutaba, porque creo que el, el Z80 no tenía interrupciones, se ejecutaba ahí, al combinarse esa, dire esa dirección de memoria, se leía un registro del procesador, que era donde se había puesto lo que querías hacer, coño, parecido a los saltos entre anillos, entre, entre los Intel modernos, ¿vale? Entonces saltaba, se, se leía eso, se ejecutaba otra parte del sistema operativo completamente diferente y se devolvía el control del ordenador pues a otra dirección. Que supongo yo, o se devolvía a otra dirección o simplemente se paraba porque, como lo había estado yo ejecutando a mano y no había realmente nada, pues se eh, produciría una interrupción no enmascarable, un trap del sistema operativo, del, del procesador, cualquier cosa. Y se me saltaba una dirección que, bueno, pues que si yo hubiera tenido los manuales de, de desarrollo de que lo sabía, eh, ojo, que lo sabía. De hecho, mi primo me los consiguió, pero ya era tarde. ¿vale? Ya los, los dos ordenadores pues no valían ya para nada. Bueno, en aquella época también yo me enseñé, por ejemplo. Me enseñé, sí, me enseñé, aprendí. Aprendí, eh, estaba el famoso virus de la pelotita, y yo, mis amigos, me traían los disquetes y metían los disquetes de 5 y cuarto, ¿vale? Los metían en, en, en mi Bonwell, y yo de un disquete con, con instrucciones de ensamblador, eh, un disquete, me, de un disquete bueno, cogía el, el sector 0000 del disco duro, lo guardaba en un archivo con el comando de debug, que había instrucciones para eso, y luego me traían el disquete con el virus de la pelotita, y yo ese sector que tenía guardado en un archivo, lo escribía en el disquete, y, virus de la pelotita eliminado, ¿vale? Bueno, estaba el payload dentro de los, de los, de los ficheros y demás, pero lo que era el, el, sector de arranque, el sector, sí, el sector cero del disquete, como ya estaba parcheado y ya no tenía el, el código modificado del arranque del virus de la pelotita, pues, ya no estaba más el virus de la pelotita. Pues, una de las cosas que, que yo hice en aquella época con el Bongo el 16. Otra de las cosas que hice era que venían los, los padres de mis amigos, que eran fabricantes de calzado, venían a, a mi casa a ver eso que era eso del disco duro y cómo funcionaba. Eh, estamos hablando de la época en la que un X86 con una disquetera, pues muy bien podía valer un millón de pesetas, ¿vale? Que un millón de pesetas no son 6.000 euros ahora. Un millón de pesetas en aquella época podían ser, pues, ¿qué os puedo decir? 30.000 o 50.000 euros o una cosa así, ¿vale? Y venían a ver si a ellos les interesaba comprarle un disco duro a su a su XT para facilitar las cosas y todo eso. Y bueno, y esa como esto se ha disparado en tiempo, esa fue mi primera etapa de informática. En el siguiente capítulo os contaré más cositas. No olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga a ¡Ah, demonio.